0: Zapraszam na krótki odcinek specjalny, który stanowi zapis homilii, jaką wygłosiłem z okazji uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. A w nagraniu usłyszysz o naszym udziale w misji Królewskiej Chrystusa, a udział ten polega na możliwości panowania nad swoim życiem. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. A we mnie samym wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła, walczą ze sobą nieustannie, wygrywa ten, którego karmię. Jeżeli ktoś ma podobny gust muzyczny do mojego, to się zastanawia co ma wspólnego piosenka pod tytułem Wilki 2 z uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Otóż, moi drodzy, nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że Chrystus jest Królem. Gromadzi nas tutaj wiara w tę prawdę, która wybrzmiała już bardzo głośno i w pieśniach, i w tekstach liturgicznych. Chrystus jest Królem, jest Królem Wszechświata. Dzisiaj obchodzimy taką uroczystość. Chciałbym zwrócić uwagę, moi drodzy, na coś innego. Mianowicie, że każdy z nas bierze udział w misji królewskiej Chrystusa. I chciałbym pokazać, w czym to się wyraża, bo to jest coś pięknego. Otóż na mocy przyjętego sakramentu chrztu, tak nas naucza Kościół, każdy z nas został złączony z Chrystusem i dzięki temu bierzemy udział w jego misji, także w misji królewskiej. Co to znaczy? Każdy z nas jest w pewnym sensie królem. Przez to, że jesteśmy ochrzczeni, zanurzeni w wody chrztu, złączeni z Chrystusem, każdy z nas jest w pewnym sensie królem. Co to znaczy? Jak mamy to rozumieć, że wszyscy jesteśmy królami? Pozwólcie, że sięgnę do tekstu katechizmu Kościoła Katolickiego, który nam to bardzo dobrze wyjaśni. W punkcie 908 czytamy takie zdanie. Posłuchajmy. Chrystus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci Udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, by przez zaparcie się siebie i przez święte życie pokonywali w sobie panowanie grzechu. I dalej. Ten, kto utrzymuje w karności swoje ciało i kieruje swoją duszą, nie pozwalając, by była ona niepokojona namiętnościami, jest panem siebie. Słusznie może być nazwany królem, ponieważ umie panować nad samym sobą, jest wolny i niezależny oraz nie poddaje się w niewolę grzechu. Bardzo ładnie mówi katechizm, że każdy z nas ma w sobie dar królewskiej wolności. Każdy z nas jest królem o tyle, o ile jest w stanie panować nad swoim życiem. Mniej więcej coś takiego powiedział katechizm. Ale każdy z nas ma świadomość, że toczy się w nas pewna walka. Mamy świadomość tego, że w nas jest pewne takie wewnętrzne rozdarcie i my byśmy chcieli panować w pełni nad swoim życiem. Wiemy, co jest dobre, jakie są zasady, jakie są wartości. Często byśmy chcieli żyć dobrze, święcie i tak dalej, ale nic z tego nie wychodzi. I teraz dlaczego? Dlatego, że ciągle toczy się w nas walka, którego symbolem mogą być dwaj Złoczyńcy. Mamy dwóch łotrów. Po jednej i po drugiej stronie krzyża. Jednego możemy nazwać dobrym łotrem, tak nawet Kościół go nazywa. I jest zły łotr. I to jest symbol pewnej walki, która się toczy w każdym z nas. Bo w każdym z nas chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli, że jest taki dobry łotr i zły łotr. I oni toczą ze sobą pewną walkę. Otóż, co takiego... Możemy zobaczyć w postawie tego dobrego łotra. Widzimy, że to jest człowiek skruszony, wisi na krzyżu, ponosi karę śmierci, oczywiście nie są tam z powodu niewinności i dobry łotr ma świadomość z jakiego powodu tam wisi i okazuje skruchę, jest skruszony. Co więcej wydaje się, ja to tak odczytuję, że on bierze odpowiedzialność za to, za swoje błędy życiowe, za swoje decyzje. On mówi, my tutaj sprawiedliwie wisimy, nam się to po prostu należy. Ja to widzę w taki sposób, że on bierze za to odpowiedzialność. Zrobiłem, co zrobiłem, mam tego świadomość, wiszę na krzyżu, umieram, mi się to należy. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Wiemy, że dobry łotr prosi o łaskę. Mówi do Jezusa, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego Królestwa. Więc w tym stanie odkrył też swoją bezradność. To, że nie jest sam w sobie z tym wszystkim poradzić skruszony, uniżony, ale też prosi o łaskę. A ten zły łotr z drugiej strony jest całkowitą odwrotnością, przeciwieństwem. On nie jest skruszony. On w ogóle nie widzi swojej winy. Wisi, nie uznaje swojej winy. Mówi, uratuj nas, jak jesteś Mesjaszem, no to dawaj, człowieku, no, rób swoje zrzuca odpowiedzialność z siebie. Jest zamknięty w sobie przez to. Czyli mamy, chcę pokazać taki kontrast między dobrym łotrem i złym łotrem. Oni są całkowitym przeciwieństwem siebie. I teraz chcę, moi drodzy, żebyśmy zobaczyli, że to się dzieje w nas. Że w każdym z nas jest taki dobry łotr i zły łotr. A to od nas zależy, odwołując się do słów piosenki, które na początku przywołałem, którego z nich powiedzmy nakarmimy czyli którego tak naprawdę wybierzemy. Bo ta walka, o której cały czas mówię, to wewnętrzne rozdarcie, ono się toczy w nas cały czas, ale w sposób szczególny to się ujawnia w pewnych momentach. Załóżmy na przykład wtedy, kiedy upadamy, kiedy grzeszymy, wtedy, kiedy wchodzimy w jakiś konflikt z kimś, wtedy, kiedy podejmiemy złą decyzję i toczy się wtedy wewnętrzna walka, w środku w nas, między dobrym łotrem, a złym łotrem. Czy uznam że to jest mój grzech, mój błąd, że wina też leży po mojej stronie, czy skruszę serce, czy jednak będę uważał, że to nie jest moja wina, że ja jestem święty, nie mam sobie nic do zarzucenia. Czy wezmę odpowiedzialność za swoją decyzję, za swój upadek, że to ja sam to spowodowałem, za swój błąd, czy widzę to, że ja jestem autorem tej decyzji i wezmę za nią odpowiedzialność, czy będę zrzucał to na innych, na świat, na polityków, na złych sąsiadów, męża, kogokolwiek. I ostatecznie, czy w tym wszystkim poproszę o łaskę, jak dobry łotr, czy zostanę sam. I chcę, moi drodzy, podkreślić, że nasza królewskość, bo jesteśmy królami na mocy chrztu, wyraża się w tym, że każdy z nas ma wolność decyzji. W każdym z tych momentów, czy momentu upadku, czy momentu bycia z kimś w konflikcie, czy momentu podjęcia złej decyzji. My mamy możliwość, którego łotra w nas wybierzemy. Czy to będzie ten dobry łotr, który się skruszy swoje serce, który weźmie za to odpowiedzialność i który w tym wszystkim poprosi o łaskę, czy jednak wybierzemy tego złego łotra, który się zamknie w sobie, będzie uważał, że on sam jest sprawiedliwy, jakimś tutaj ślepym trafem znalazł się na tym krzyżu. Każda Eucharystia, moi drodzy, to jest dla nas umocnienie w tym, co żeśmy otrzymali na sakramencie chrztu. Dlatego to jest piękne, że tu jesteśmy, bo tutaj otrzymujemy łaskę do tego, żeby nasza królewskość, czyli to, że my jesteśmy władni wybrać zawsze go dobrego łotra, jego nakarmić, jego w sobie pielęgnować, każdy udział w Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego, karmienie się pokarmem, eucharystycznym, nas będzie w tym umacniało. Więc prosimy moi drodzy, abyśmy byli świadomi tej wielkiej walki, która się toczy w każdym z nas, która się ujawnia w sposób szczególny w pewnych strategicznych momentach. I prośmy o to, aby każdy z nas był świadomy swojej wielkiej godności, królewskości, która w nas drzemie, która wyraża się w tym, że my mamy możliwość wyboru. Zawsze. Zawsze mamy możliwość wyboru. I ostatecznie ten wybór należy do nas. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że wszyscy jesteśmy łotrami, ale to już od nas zależy to, którym będę, będę łotrem, z której strony krzyża. Więc proszę moi drodzy, aby nasz udział w Eucharystii, nasza wspólna modlitwa, nasze słuchanie Słowa Bożego umacniało nas do tego każdego dnia, żebyśmy w sobie w tej doświadczeniu wewnętrznej walki nieustannie karmili w sobie tego dobrego łotra, który jest skruszony, odpowiedzialny za swoje decyzje, błędy, który prosi o łaskę. A wtedy i my pewnie usłyszymy i doświadczymy tych słów Chrystusa dziś będziesz ze mną w raju. Amen.